0: Moin Freunde des frohen Podcastes, hier sind wir wieder, die Elboys, der Podcast mit meiner Wenigkeit Till und auf der anderen Seite des Laptops sitzt ein weiterer l und zwar der Chris. Hallo Chris, moin. Moin, moin Leute. Schön, dass wir wieder online sind, es ist Sonntag,
1: 14 Uhr und? in Stuttgart, in Stuttgart sind Randale, weil Stuttgart nicht aufgestiegen ist. Hört, ich ist ist. So ja, ich höre dich. Achso, gut. Weil ich habe hier gerade so ein kleines Problemchen, glaube ich. Hast du ein Problemchen? Ja. Dann lass uns teilhaben an deinem Problemchen. Weil
0: ich kann ja, ja, ich kann euch ja quasi blocken, dass ihr mir nicht hören könnt. Und jetzt geht's, jetzt geht's. Ich habe alles wieder im Griff. Das heißt, Na, jetzt ein könnt kann mich wieder hören. Ich habe gerade schon Angst gehabt, dass alles für den Arsch ist.
1: Nee, aber ich habe dich hier auf meiner auf meiner Timeline ich dich gesehen und ich sehe, dass du sprichst. Das ist ja, das, das Schönste auch. an diesem Sonntag. Ja, das ist auch das einzig Schöne an diesem Sonntag, ne? Ja, wieso das einzig Schöne? Also, Außer das Wetter, das ist auch noch gut. Ja, das Wetter ist bombenmäßig und wir sitzen zu Hause und nehmen Podcast auf. Ja, ich muss auch gestehen, ich war heute erst einmal draußen, aber auch
0: nur, weil ein Kumpel vorbeigekommen ist. Wir waren nämlich gestern rudern mit ein paar Leuten. Ja, Chris, keine Angst, wir hatten Abstand, wir saßen nur zu zweit im Boot, eineinhalb Meter Abstand. Also wir haben da drauf
1: geachtet. Ja, ich habe auch keine Angst gehabt. Ich wollte nur ja, sagen, ja, dass deine Stimme, deine, deine Stimme so leicht Joe Cocker-mäßig angehaucht ist. Ich weiß ja nicht, hast du ein Bier getrunken oder ein bisschen mehr?
0: Jo, ja, das war ein bisschen mehr, sag ich mal. Das war ein Kumpel hatte Geburtstag und ich sag mal, das war wie so eine Vatertastur, kann man fast sagen. Tatsächlich. Hat richtig mega Spaß gebracht. Aber dementsprechend bin ich auch, also Demoliert. Also
1: ich auch eher gesagt. Bist du, bist du sehr, sehr demoliert?
0: Oh, es geht. Ich bin halt noch so ein bisschen kaputt, sag ich mal. Mein Kreislauf muss, glaube ich, erstmal so ein bisschen zu Potte kommen.
1: Und dann auch noch das Wetter, ne? Das ist immer so ein doppelt Genau, und da Sch- muss ich auch ein um die oben. Reden hier die ganze Zeit. Das wird ja. heute für mich kein einfacher Podcast. Ja, das ist aber nicht schlimm. Es ist nämlich tatsächlich so, also wir nehmen jetzt, es ist 14 Uhr, äh, Sonne scheint, wir sitzen drin, jetzt Kreislauf muss nach oben kommen. Ähm, wir schauen jetzt mal in, die, in unsere Wunderkugel. In Stuttgart waren Randale, Stuttgart ist nicht aufgestiegen. Was ist in Stuttgart los? Ich habe das vorhin, äh, oder heute Morgen, wo ich aufgewacht bin, aufgestanden
0: und mir ich gedacht, was geht denn ab? Leck mich am Arsch. Das ist ja, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist ja wie im Zweiten Weltkrieg da.
1: Ja, mich hat das leicht so ein bisschen, ein bisschen äh, an den G20-Gipfel damals hier in Hamburg erinnert. Oh ja, stimmt, da hast du recht. Das War's gut, in Hamburg war natürlich nochmal eine Nummer krasser.
0: Ähm, da war ja alles. Aber da hast du recht, das erinnert einen direkt an den G20-Gipfel.
1: Äh, nur, ich sag mal, nicht ganz so schlimm. Nee, aber was nehmen die sich denn raus? Also es war ja anscheinend das, was ich aus der Presse gelesen habe und ich lese keine Bildzeitung ich lese dann Tagesschau oder FAZ ähm, oder Taz. Äh, also da war ja anscheinend eine Drogenkontrolle. Genau, so habe ich das auch mitbekommen. Genau, eine Drogenkontrolle, also eine, eine Routinekontrolle. Die Polizei wollte sich nicht äußern, was ich auch eigentlich immer verstehen kann, weil die ja erst ran, rausgeht mit Nachrichten, wenn sie auch handfeste Beweise ja. haben. Aber das passte dann, glaube ich, den Jugendlichen nicht ganz so. Nur dann so
0: komplett auszurasten... Ja, das ich weiß ich, ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob die anderen das schon mitbekommen haben. Äh, wir können das ja noch mal so ein bisschen aufholen. Für die, die, es nicht miterlebt haben. Aber ich denke mal, das sollte jeder miterlebt haben. Es geht darum, dass wohl ja, eine Rauschgiftkontrolle Mitternacht in Stuttgart stattfinden sollte. Und da haben halt ein paar Jugendliche gesagt, ja oder allgemein, ich weiß nicht, ob das Jugendliche waren, äh, allgemein die Leute gesagt, junge Leute gesagt, ja, uns gefällt das nicht. Und haben dann quasi in mehreren Dutzend kleiner Gruppen durch die Straßen gezogen und alles
1: demoliert, was im Weg stand. Die haben die haben Läden geplündert, die haben Einkaufszeilen, Geschäfte, Fenster, Schaufenster kaputt getrümmert. Also ich meine, was was? Also ich bin schockiert von dem von der von der Gewaltbereitschaft. Das, das schockiert mich. Das schockiert mich aufs Übelste.
0: Es ist ja auch noch so: Manche kleinen Läden sind gerade durch die Corona-Krise durch, dürfen jetzt wieder öffnen und dann werden die schon auf Extremste wieder bestraft, nur weil irgendwelche Affen denken: Wir machen einfach mal einen auf G20-Gipfel in Hamburg.
1: Ich, wie gesagt, ich bin schockiert, ich habe das gesehen. Es gibt ja auch äh, durch Social Media einige äh, Portale wie Twitter und so, wo man halt auch dann ab und zu mal ein Video sehen kann. Äh, und vor allem auch wie die Gewalt gegenüber der Polizei.
0: Da hatte steht. ich das auch, das hatte ich auch gesehen. Da ist ein Typ, der mit Anlauf springt ja mit den Füßen vorweg, weil Polizist, der, der lag da gerade irgendwie auf dem Typen drauf. Ja. Und dann springt da einer mit beiden offenen Füßen, kickt er den Polizisten weg, wo ich mir denke. Was 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 ist denn falsch bei dir?
1: Ja, was für, was für ein Res, wie, wie respektlos ist denn das? Der hat wohl zu viel Rauschgift vor der Kontrolle konsumiert. <lacht> das wird es wohl sein. Ja, krass. Also, wie gesagt, ich bin schockiert, aber es haben bestimmt einige mitbekommen. Sehr extrem. Äh, ja, verstehe ich. ich. Also, ja, ich. Nee. Da, da fehlen mir die Worte. Alles,
0: die haben mir ja alles überfallen. Da waren Juweliere, Einzelhändler, ja. Fastfoodketten.
1: Wirklich alles haben die ja mitgenommen. Von nichts Stopp gemacht. Ja, das ist krass. Also, ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann, was, da, kann da.
0: Was mich dann nur so wundert ist, es weiß ja bis jetzt noch nicht so, oder es weiß noch keiner, warum das jetzt so wirklich passiert ist. Also, wenn, wenn eine normale Drogenkontrolle kommt in irgendeinem so Park, wo das da stattgefunden hat oder sowas, dann rastet man ja normalerweise nicht so aus. Nee,
1: eigentlich nicht. Aber was ich halt auch immer verstehe, ist natürlich, dass die Polizei am Anfang sagt, wir können noch nicht irgendwas dazu sagen, weil es eine offene eine offene Ermittlung ist und ähm, wir werden es bestimmt noch erfahren. Wer weiß, vielleicht werden wir überrascht und die Polizei hat einen Fehler gemacht, aber dennoch ist es kein Grund eine solch Art eine, eine solche Art von Gewalt äh, gegen, gegen die Polizei und, und so aus, aus so auszuüben. Geht gar ja. nicht das auf jeden Fall und da hast du ja auch schon recht gehabt mit dem G20 Gipfel
0: ich sag mal mit dem sogenannten schwarzen Block äh, den wir da oder des, da waren ja mehrere schwarze Blöcke ja. mit den ganzen Link- Linksautonomen und äh, linksextremisten und wo Polizisten ging zu Boden und konnten nicht mehr die wurden mit Pyrotechnik mit Raketen Flaschen irgendwelchen Stein beworfen wo du denkst einfach das kann doch nicht ab das kann doch nicht sein und das ist mitten in Hamburg wo wir leben Chris.
1: Vor allem ist es ja so, dass ich ja hier in der Nähe von Blankenese wohne und äh, hier war ja auch dann an diesem Freitagmorgen dieser schwarze Trupp, der dann auch die Elbschusssee hochgelaufen ist, da Richtung Busfahrer und dann die komplette Innenstadt und Altena demoliert hat Äh, und dann an dem dem Samstagabend saß ich auch zu Hause und habe das dann wirklich verfolgt, auch über N24. Ich meine, die Schanze, die Sternschanze war zeitweise äh, kein Hoheitsgebiet der Polizei, (lacht) weil es zu gefährlich war, da reinzugehen, weil weil sich äh, Idioten damit brüskiert haben, zu zu plündern, zu demolieren, kaputt zu machen, gegen die Polizei vorzugehen, die aus Portugal, Frankreich, und hast du nicht gesehen, nach Hamburg gereist sind, um Stumm zu machen. Polizisten haben da ja auch, wie du schon
0: meintest, sie haben ja remonstriert und haben gesagt, wir gehen da nicht rein. Ich glaube, das war auch im Schulterblatt so so extrem. Ja, genau. Und du hast ja das Problem, dadurch, dass wir auch, ich ich sage mal, andere Länder haben ja auch andere Demonstrationskulturen, und äh, da gehört Gewalt teilweise einfach mit dazu. Und wenn das dann alles, ich sag mal, alle Länder, wo das, wo das, ich sag jetzt mal, gang und gäbe ist, dass man vielleicht auch ein Polizist da irgendwie mal ähm, einmal einen mitbekommt. Und das
1: verbindet sich dann alles hier in
0: Hamburg. Das ist ja klar, dass das nicht gut gehen kann.
1: Nee, na sicherlich nicht. Also ich meine, in Deutschland haben wir ja das demonstro also wir haben ein Recht auf, auf ähm, Versammlung und können auch demonstrieren, wenn die angemeldet ist. Und dann gehst du auf die Straße, hältst Schilder hoch und kannst irgendwo Reden halten. Aber wenn du nach Frankreich guckst, da ist es ja gang und gäbe, dass dann Mülltonnen angezündet werden, Straßenbarrikaden eingerichtet werden und da einfach gegen die Polizei vorgegangen wird. Die sind für mich alle nicht ganz dicht in der Birne. Und ich finde das scheiße, dass die das
0: dann auch, dem wir das alles hier ausleben lassen, die haben Autos gebrannt, Fahrräder haben gebrannt, die haben ja auf den Straßen richtige, ich sage jetzt mal kleine Osterfeuer gemacht, mit brennenden Autos, Fahrrädern, Autoreifen, alles was sie gefunden
1: haben. Also ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, muss ich sagen, es war eine beängstigende Situation zu wissen, erstmal, dass, äh, dass Donald Trump in Hamburg war. Das fand ich viel schlimmer, äh, aber dass dann solch eine Gewalt und dass die Polizei total überfordert war. Also gut, am Ende muss man sich ja auch fragen, ob äh, Olaf Scholz damals als Bürgermeister das so schlau angestellt hat und auch unser ähm, Senator für, für Inneres, äh, Andi Grote. Ah, ich weiß nicht, das war glaube ich alles, die haben sich alles einfacher vorgestellt, aber man hätte daran, davon ausgehen müssen, dass hier ganz viele Idioten nach Hamburg kommen, um hier einfach ja kaputt zu machen, einfach, einfach Angst zu verbreiten und äh, Sachen kaputt zu machen. Was ich so im Nachhinein noch mal so ein bisschen,
0: was mir noch mal so ein bisschen flau im Magen liegt, die Aussagen von, ich glaube Thomas de Maizière war zu dem Zeitpunkt auch noch äh, in, in, in Minister, und äh, Olaf Scholz hat sich dahingestellt: Oh, unsere Polizei hat so einen tollen Job gemacht und alles war gut und sowas. Und die Polizisten, ich, ich glaube, über 200 äh, verletzte Polizisten gab es teilweise sogar schwer. Und ja. dann wird erstmal gesagt: Oh, wir haben so einen guten Job gemacht. Und eigentlich hat man nichts wirklich im Griff gehabt. Aber trotzdem sich nach außen so zu verkaufen, da kann man doch sagen: Ey, Scheiße, wir haben einen Fehler gemacht. Sowas darf nie wieder passieren, sowas darf nie wieder vorkommen
1: und wir werden alles dafür geben, dass sowas nicht mehr passiert. Ja, aber sollte ihr was sagen, Till, das ist so typisch Politik in Deutschland. Ne? Also egal, was, wie gut es jetzt gerade gelaufen ist mit, mit Corona und das haben die auch wirklich alle sehr gut hinbekommen. Aber die Aussagen, auch wie du schon sagtest, dieser äh, Thomas de Maizière, als ist da 2000 und, lass mich lügen, 15, 16, äh, diese... Nicht? Nee, pass auf, das weißt du denn noch, gab es doch diesen Anschlag in Frankreich bei dem Nationalspiel von Deutschland gegen Frankreich. Ach ja, klar. So, und dann gab es doch irgendwie eine Woche später sollte ja ein Freundschaftsspiel in Hannover stattfinden und das haben sie ja dann abgesagt und Thomas de Maizière hat auf der Pressekonferenz ja auch dann gesagt, also auf eine Frage von einem Reporter, warum das denn abgesagt worden ist, hat er ja gesagt, alles, was ich jetzt sagen würde, würde sie nur beunruhigen. <lacht> Das Entschuldigung. ist aber
0: schon übel zu sagen, ne?
1: Ja, aber Entschuldigung, also dann erfinde doch irgendwas, aber sag nicht das. Also ich finde, der Satz beunruhigt viel mehr, als zu sagen, alles, was ich jetzt sagen würde, beunruhigt. Ja, das geht ja. überhaupt nicht. Oder das auch kannst ja, du nicht. Nee, kannst du auch nicht. Ich glaube, die haben alle zu viel Antibiotika gegessen. Oder Wildlachs. Hast du es hast ja. gesehen? Wildlachs. Ja, Dienstag war das. Ich habe es aber ja. nicht
0: Dienstag gesehen, weil mhm. ich hatte ja Nachtschicht. Ich habe es mir äh, nochmal in der ZDF-Videothek angeguckt. Und Fazit, Fazit ist, es ist sehr krass. Also nicht nur, weil, ich sag jetzt mal, wir den kompletten Lachsbestand leer fischen, was so ja sowieso schon so ist, dass wir sie noch züchten, sondern es ist ja auch extrem umweltschädlich. Die, die ganzen Wasserkulturen gehen kaputt durch den ganzen Antibiotika- Code was, was die Tiere ausscheiden. Weil das, es hängt ja nicht nur dieser Lachs da dran, sondern alles, die, das, die ganze Umwelt. Habe ich ja gesagt. Und da bin ich geschockt gewesen. Weil, wie gesagt, ich dachte am Anfang so ein bisschen, ja, das wird irgendwie so eine so eine typische Doku, äh, wo man einfach nur ein schlechtes, Wissen bekommen, äh, schlechtes Gewissen bekommen soll. Aber das ist ja realitäts-, also sehr Realitä- realitätsnah gewesen. Das ist ja auch dieser Schauspieler, der das äh, gemacht ja. hat. Wie heißt er noch? Han- Hannes Jenecke. Genau, und ich finde das geil, dass der sich da so einsetzt. Ich hatte den auch schon mal in Hamburg, war der auch schon mal, glaube ich, auf irgendeiner Demo, wo er quasi die Demo auch angezettelt hatte. In Stuttgart, gerade. Ja. Und das kann ich jedem nochmal empfehlen, dieses Video auch nochmal in der ZDF-Mediathek sich anzugucken, weil auch wenn man denkt, man kauft irgendwie guten
1: Fisch, teuren Lachs, ist das vielleicht doch nicht so die tolle Das ist Art und ja Weise. das. Was ich letzte Woche schon gesagt habe, also ich habe es ja am Dienstag gesehen und ich hatte ihn halt in der Woche davor schon bei Markus Lanz gesehen mit einigen Ausschnitten und da hat er nochmal drüber getalkt äh, mit, mit äh, Markus Lanz. Und es ist ja wirklich so, dass, dass der Lachs für das, für das Leben, also durch die Reportage wird einem erstmal klar, wie wichtig der Lachs einfach für die Umwelt ist, wie wichtig der Lachs für die Menschheit ist und ähm, wie, wie virenbelastet dieser Lachs tatsächlich ist. Äh, Forscher züchten kleine Lachs. Babys an und setzen sie in Flüssen aus. Da müssen sie aber an diesen ganzen Zuchtplantagen vorbei. Und ob die zurückkommen? Also ich meine, das, der, der, der eine hat ja angefangen zu weinen, weil, weil der weiß, dass die Existenz da wirklich. Am, da muss am man Ende sich ist. mal
0: überlegen. Das ist in, in 30 Jahren ist der Wild, also der Wild, Lachs, Wildfisch da auf 80 Prozent zurückgegangen. 80 Prozent. In 30 also, Jahren Lachs zurückgegangen.
1: Also, also wir haben nur noch 20 Prozent.
0: Ja, von, von, von denen, also genau. natürlich haben wir viel mehr Lachs. Äh, in, in, in Norwegen ist ja in einem so äh, in, in einem Netz, sag ich mal, sind ja 200 bis oder bis zu 200.000 Lachse in einem Netz, was ein 50-Meter-Durchmesser hat. Und jetzt überlegt dir mal, wie viele, also 200.000 Fische, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, in einem Durchmesser, also im Netz mit einem Durchmesser von 50 Meter. Und da hocken die. Viecher drinne und da ist es ja auch klar, dass dass da Krankheiten drinne vorkommen. Parasiten wie wie Seeläuse und die dann den ganzen Fisch äh, kaputt machen und Krankheiten von von einem Fisch zum anderen rüber wandern. Und wird trotzdem verkauft. Ja und wird trotzdem verkauft. Das das Schlimme daran ist ja auch, ähm, das ganze verunreinigte Wasser. Von den Lachsen, ich sag jetzt mal, wenn die jetzt äh, ausgenommen worden sind, ja. äh, die werden ausgespült, da sind ja, diese ganzen Parasiten sind ja noch überall dran. Ja. Und dieses ganze verunreinigte Wasser wird ja ins offene Meer geleitet und das ist, das ist ja erlaubt, das ist nicht verboten. Die dürfen, diese ganzen Parasiten, dürfen sie einfach so direkt wieder ins
1: Meer weiter reinleiten. Genau, also man muss sich vorstellen, wer die Reportage dann sehen wird, es sind äh, im Meer von diesen Zuchtfarmen. Äh, Rohre ins Meer rein und aus diesen Rohren kommen halt die ganzen Exkremente raus. Also das ganze Blut, die Bakterien, hast du nicht gesehen, wird einfach ins Meer gepusht. Das wiederum ist dann für andere Tiere gefährlich. Es ist der ewige Kreis, wie damals Elton John im König der Löwen gesungen hat. Äh, es ist eine große, große Katastrophe. Auf das muss man einfach sagen.
0: Auf Fall. Und was ich auch noch so erschreckend fand, war einfach, äh, da war ja ein Mitarbeiter von dieser einnorwegischen Farm, der dann ja erzählt hat, das war glaube ich der PR-Heini da von denen, ja, ja. der dann der dann erzählt hat, also als ob das alles so selbstverständlich wäre, der hat das einfach so locker darunter erzählt, wo du denkst so, du weißt schon, dass du hier gerade, ich sage jetzt mal deine Firma schon schlecht redest, aber für den war das einfach selbstverständlich.
1: Na sicherlich war das für den selbstverständlich, das war ja auch, das, das sah ja auch gestellt aus, da haben sie irgendwie gesagt, so jetzt stellen wir da mal unseren PR-Manager hin, der das alles gut verkauft äh, für, für fürs, fürs deutsche Fernsehen äh, und, und dann sind alle wieder beruhigt, aber das kann man nicht sein und jedes Mal, wenn ich jetzt im, im, im Supermarkt, im Discounter oder einkaufen bin und äh, den Lachs sehe und das ist ja auch der Knaller nochmal ganz kurz, äh, warum der Lachs, also der normale Lachs, wenn man sich den kaufen würde, der Wildlachs, der hat ja diese typisch rötliche Farbe. Und die bekommt er ja dadurch, da er ja Schalentiere wie Krebse ist Und Krebse haben dann Farbstoffe innen drin und dadurch färbt sich die Haut und das Fleisch rot. Bei den Zuchtlachsen, die werden ja mit diesen Sojapellets äh, ernährt und äh, da wird Farbstoff, da wird künstliches Farbstoff äh, den Tieren zugefügt, dass die Farbe schön rot ist, weil der Einkäufer dann im Laden sagt, auch roter Lachs, gesunder Lachs. So hört man das ja auch von den ganzen Kochprofis, wenn du mal ein bisschen
0: Fernsehen guckst. Oh ja, das ist ein ganz besonders toller Fisch. Der ist noch frisch und der ist ganz besonders rot und alles Mögliche. Und dabei ist es eigentlich nur eine Färbung. Richtig. Man wird eigentlich nur verarscht.
1: Man wird verarscht. Also ich kann, wie gesagt, jedem nochmal empfehlen in der ZDF-Mediathek Leben für den Lachs. Also man muss nur eingeben, Lachs-Reportage ZDF bei Google. Und dann könnt ihr die angucken, knapp 40 Minuten. Sehr interessant. Ähm, komplett äh, wollen wir noch mal ganz kurz hier auf die auf die soja geschichte zurückgehen weil wir haben ja wir haben ja, ja eins eins
0: eins, eins habe ich noch mal dazwischen ja. bevor wir auf soja gehen äh, was ich noch mal wo, wo ich noch mal darauf hinweisen wollte für alle hörer da draußen es ist halt auch noch so dass die hälfte des fischfangs äh, verendet als sinnloser beifang ja Fast die Hälfte, das heißt, ich sag mal, zieh mal ein riesen Netz mit Fisch raus und die Hälfte davon ist einfach nur sinnloser Beifang. Wo sind wir denn gelandet? Wir wir können uns doch nicht, das ist ja diese, wir nehmen uns, was wir wollen und und es ist scheißegal, was mit mit der Umwelt, mit den Tieren, mit egal, was passiert.
1: Aber das war ja auch der Punkt, den ich ja letzte Woche noch angesprochen hatte, mit mit diesen MSC-Siegeln, dass natürlich das MSC-Siegel an sich, der Weg in die richtige Richtung ist, auf jeden Fall, ne, mit Nachhaltigkeit und gucken, dass die Fischbestände im Bestand bleiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass einige Schifferbötchen dieses MSC-Siegel schon bekommen, wenn sie Netze haben, die die richtigen Durchmesser haben. Ne? Wenn du jetzt äh, den und den Fisch fangen willst, dann brauchst du ja ein Fischernetz, was äh, eine Masche hat von 3,4 cm, das alles an falschem Beifang entfliehen kann. So. Und das hat ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, ne? Also wenn man es mal genau nimmt. Also dieses MSC-Siegel an sich ist der richtige Weg in die richtige Richtung, aber es ist einfach ein großes Kritikthema.
0: Mir hat ja. da auch ein, mir hatte auch ein Kumpel anschließend nochmal geschrieben. Ich habe da leider, äh, habe ich das auch selbst gar nicht mehr gegoogelt. Auf jeden Fall, der hatte gesagt, manche bekommen auch schon das Siegel, obwohl sie das selber noch gar nicht haben, weil die das erst innerhalb von ein, zwei Jahren, müssen die das quasi erst einhalten. Das heißt, die fischen erstmal weiter, haben schon das Siegel. Und dann kann es halt auch sein, dass sie sagen, ja, pass mal auf, die Firma schließen wir, weil wir das gar nicht einhalten können. Öffnen wieder eine neue Firma und dann bekommt die Firma, obwohl das dieselben Mitarbeiter sind, dieselben Leute, wieder das MSC-Siegel und nach 14 Wochen passiert dann wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Das hat er mir jetzt nur erzählt gehabt, so, wie genau das stattfindet und ob das im großen... Stil stattfindet, weiß ich nicht, äh, da habe ich vergessen auch mal irgendwie das zu googeln, äh, aber da war ich sehr erschrocken, äh, als der mir das erzählt hat, das ist auch natürlich wie in jeder Sache, Leute nutzen irgendwelche, äh, wie nennt man das so schön, äh, Löcher, sage ich schon, damit
1: man da durchkommt, ich, wie heißen das? Ge- Gesetzeslücken. Genau, Gesetzeslücken, das ist es. Und, und das ist ja auch der Punkt, den ich, den ich wie gesagt, von diesem MSC-Siegel, also ich halte davon dann halt einfach nicht viel. also ähm, weil, das, weil das Problem daran ist, dass ähm, die, die Fischer auch daran kaputt gehen. Ich meine, so ein Fischerbötchen, wir reden jetzt von, von Karl Heinz, der da an der Nordsee mit seinen vier Leuten auf dem, auf, dem, auf dem Boot drauf ist, um Krabben zum Beispiel zu fangen. Und der muss ja auch erstmal sein Schiff komplett umrüsten für dieses MSC-Siegel, was ihn wahnsinnig viel Geld kostet. Und am Ende bleibt ihm auch nicht viel übrig, weil die Leute ja heute auch nur noch Fisch kaufen, wo das MSC-Siegel drauf ist. Also das ist alles nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. Äh, das aber ist Das ist ja st- wie mit Bio. Da
0: ist ja im Endeffekt das Problem. Bioprodukte sind jetzt auch nicht unbedingt billiger als normale Produkte. Äh, und weil das einfach so normal geworden ist, verdienen viele Bauern ja auch einfach viel weniger daran als sie das vorher eigentlich geplant hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist alles, ich, ich glaube auch, also auch wenn wir auf dieses Soja-Thema jetzt nochmal zurückgehen, natürlich hat da jeder seine eigene Meinung. Also jeder hat ja seinen eigenen Standpunkt. Ne? Also ähm, Und ich verstehe natürlich auch die, die Veganer oder Vegetarier, die uns ja dann über Instagram auch geschrieben haben. Ähm, ich habe, glaube ich, letzte Woche nicht äh, klar und deutlich gesagt, was, was mich aufgeregt hat, ist natürlich äh, auf, auf der einen Seite diese Soja, der Sojakonsum. Ja, aber auf der anderen Seite das äh, Hauptproblem, dass äh, Soja ja nicht in der Erde, sondern auf Ackern angebaut wird. Und Acker sind einfach für die, für die Landschaft äh, ja, tote Erde vom Prinzip her, weil da nichts. nichts also normale Muttererde, wo alles aufgebaut wird, was ich ja sagte mit den 30 Zentimetern, da ist die Erde drauf aufgebaut. Also das hat halt alles Sinn. Aber es wird halt für Soja ganz viel abgerodet und es werden Ackerfelder halt aufgebaut und Acker ist einfach nicht gut. Und das war der Punkt, wo ich sagte, das kann eigentlich nicht sein. Sag mal, dahingestellt, ob jetzt äh, das das Soja in Brasilien, in Uganda, ähm, in in Thailand oder tatsächlich in Europa angebaut wird, ich bin einfach fest der Meinung, dass Soja generell nicht gut ist, egal wo, der angebaut wird. Genau, da hatten uns ja einige nochmal geschrieben
0: gehabt, wie du schon meintest, äh, zum Beispiel, dass das Tofu, was wir hier in Deutschland kaufen können, halt auch in Europa oder in Deutschland, weiß ich gar nicht, in Europa oder in Deutschland, produziert wird oder gepflanzt wird. Aber wie Chris halt schon gesagt hat, im Endeffekt ist das alles Ackerboden und die Erde erholt sich davon nicht. Die ganzen Nährstoffe fehlen einfach irgendwann in dem Boden und dadurch können halt nicht neue Pflanzen oder neue neue Bäume wachsen, wie
1: auch immer. Weil ich meine, es kann ja auch nicht das Ziel der ganzen Mission sein. Also ich habe jetzt gerade im Bericht die Woche gelesen, dass, was war die Überschrift, Supermarkt Obst und Gemüse in 2050, das heißt im Jahre 2050 werden wir in diesen Supermärkten dann reingehen, wir nehmen jetzt mal Lidl und dann gehe ich ja heute rein und dann habe ich rechts oder links habe ich mein Obst und Gemüse, dann kann ich meine Tomaten mitnehmen, ich kann gucken, wie hübsch das aussieht, aber 2050 sieht es dann so aus, dass du dann in einen Supermarkt reingehst, links und rechts sind Kühlhäuser und dann gehst du da ran und schneidest deine Champignons selber ab, ja, und, und äh, Tomatensträucher, kannst deine Tomaten selber wegnehmen, weil einfach äh, der Gedanke dahin geht dass wir 2050 nicht mehr diese Ressourcen haben. Davon gehe ich auch stark aus, so wie die ganzen Naturschützer, auch nochmal
0: zum Lachs, wie die, wie die eine Frau, das da meinte, äh, das wird es, in Zukunft wird es das halt alles nicht mehr so geben, wie wir das jetzt haben. Eine Selbstverständlichkeit, dass wir halt manche Sachen, ob das jetzt Gemüse, Obst, ob das Fisch ist, ob das Fleisch ist, diese Selbstverständlichkeit wird es in Jahren nicht mehr geben. Genauso wie Trinkwasser wird es in Jahrzehnten wird das auch keine Selbstverständlichkeit mehr sein, dass wir Trinkwasser haben.
1: Und wir können, wir können froh sein, dass wir in Deutschland diese Möglichkeit einfach haben, dass du den Wasserhahn aufdrehen kannst und äh, kannst dieses Wasser trinken. Was du in ganz vielen Ländern einfach nicht hast. Da denke ich mir auch teilweise einfach,
0: es ist ja auch unnötig für manche Sachen, Trinkwasserqualität zu haben. Ich sage jetzt mal, was weiß ich Toilette, äh, duschen. Natürlich sollte das Duschwasser sauber sein und alles, aber muss das unbedingt eine Trinkwasserqualität haben?
1: Ich glaube, dass du es von der Infrastruktur einfach gar nicht hinbekommst, da in Deutschland ja alles unterirdisch gebaut ist. Also natürlich verstehe ich den Sinn, dass man sagen könnte, ey, pass mal auf, also Toilettenspülung, da könnte man ja eigentlich auch Wasser nehmen, was äh, härter ist von den den, äh, Nitrat- und Nitritwerten, was einfach nicht, nicht... für den Körper genutzt werden muss. Aber ich glaube, das umzusetzen, da müssen sie ja die kompletten Wasserleitungen neu setzen, die Infrastruktur komplett neu bedenken. Und das ist dann so eine Agenda, die wir dann 2200 umsetzen können. Da ist natürlich aber die Frage, macht man das vielleicht
0: einfach mal, weil das halt auch für die Umwelt irgendwie ist. Ich sag mal, alles, was, wo man sagt, so... Man sagt ja schon, es ist ist kurz vor zwölf irgendwie, bevor die Welt untergeht oder was du auch meintest, auf einen Tag gesehen, haben wir irgendwie die Welt schon in 27 Sekunden kaputt gemacht oder wie war das? 77 Sekunden. In 77 Sekunden haben wir die Welt quasi schon kaputt gemacht Äh, und man muss ja irgendwie handeln und wenn wenn man halt dann irgendwie die Infrastruktur ändern muss, dann ist das halt so, aber jetzt das ist ja im Sinne schon wieder eine Bequemlichkeit und und da sagt man, infrastrukturmäßig ist das gar nicht machbar. Und weil wir zu bequem dafür sind, da irgendwie was zu machen oder dafür Geld zu verschwenden, sagt man ja, dann ist, dann lassen wir die Umwelt halt äh, kaputt gehen. Ja, ich glaube,
1: dass, glaub, dass jetzt aktuell auch gerade so ein Umdenken passiert durch diese ganze Corona-Krise. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, über die Preise, aber jetzt sieht man ja auch ganz oft, dass äh, vermehrt in äh, Schlachtereien und Fleischfabriken, jetzt auch gerade die Woche mit äh, der Fleischfabrik Tönnies. Von, von Tönnies, äh, einfach die Corona-Fälle hochgehen, günstige Arbeitskräfte, die haben zum Teil alle nicht mal den Tarifvertrag ähm, und ich glaube, dass es da ein Umdenken gibt, äh, zu sagen, ey, pass mal auf, also, also man muss ja auch überlegen, wo ist denn die Grenze, also klar, ich will Fleisch weiter essen, aber ich zahle auch gerne mehr, das Fleisch muss teurer werden, die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, ähm, Trinkwasser sind, glaube ich, alles, alles Sachen, die jetzt gerade so im Umdenken passieren, und natürlich kann ich auch die Veganer oder so verstehen, dass sie sagen, pass mal auf, also ich will einfach dem keinen Beitrag oder ich möchte denen einfach kein, kein Geld noch zuschieben dafür, dass es alles so schlecht hier in Deutschland läuft. Nur ich frage mich dann, ich sage jetzt mal,
0: man hört jetzt komplett auf mit dem Fleischkonsum, rein theoretisch gesehen, da musst du halt wieder auf auf, irgend, auf irgendwas um. Satteln. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, da kommen wir wieder auf Soja. Oder wenn, wenn das jetzt nicht Soja wäre, dann wäre das vielleicht die Paprika. Oder wenn es nicht die Paprika ist, dann sind vielleicht die Erbsen, weil die auch sehr proteinhaltig sind. Mhm. Nur dann endet man ja irgendwie, glaube ich, genau im selben Scheiß, oder im selben Scheiß, sag ich jetzt schon, aber im selben Trott, wie wir vorher auch waren, weil irgendwas macht ja irgendwie immer die. Die Umwelt kaputt, oder man muss es halt in so großen Mengen anbauen, was vielleicht auch wieder schädlich ist für die Welt, weil wir einfach auch so viele Menschen sind auf dieser Erde.
1: Ich glaube, man muss, ich, ich glaube, man muss einfach ähm, sehr, also jeder selbst muss einfach die, den äh, Wert eines Lebensmittels wieder schätzen. Und das tust du aktuell nicht, weil es einfach so günstig ist. Du schätzt das Lebensmittel nicht. Und das ist das größte Problem. Ich gucke gerade jetzt ähm, ganz viel, gucke ich sehr gerne, ist ähm, Naked Survivor auf äh, National Geographics. Das ist, kennst du das? Nee. Da sind äh, zwölf äh, Überlebenskünstler, äh, die sind in der Wildnis, die werden von National Geographic irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, sind komplett sind nackt. ja, sind komplett nackt, also so, <lacht> nee, pass auf, aber das sieht man nicht, weil Amerika ist da ja mal recht, recht prüde, ähm, aber ähm, die werden ausgesetzt, wie es damals vor 100, 200, 300.000 Jahren war. Also ausgesetzt in der Wildnis, gut, natürlich haben die jetzt da natürlich so ein Messer dabei und einen Feuerstein, um Feuer zu machen, weil die sind jetzt gerade in der Sahara, nee, in der Savanne und da sind auch Hyänen abends dann bei denen im Lager und sowas. Also richtig krass, aber die gehen ja auch jagen. Also da hast du ja nicht dann irgendwo eine Sojaplantage Sojaplantage oder äh, hast dann äh, zwar Mangos, aber die sind nicht reif genug und die gehen jagen. Die gehen dann jagen, einen Fisch jagen, die gehen äh, dann äh, ein Tier jagen, aber wenn die das erlegt haben, dann äh, beten die auch am Feuer dafür und sagen, danke Herr für die, für die tolle Gabe und ähm, du bist gestorben für uns, um uns zu nähren. Der Respekt dem Tier gegenüber ist da.
0: Das ist eine interessante Sache. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass der, äh, dass der Respekt dann wieder mehr da ist, weil du es ja auch selber mit eigenen Händen und mit eigenem Aufwand
1: richtig erledigen musstest. Das ist so und natürlich ist es traurig, wenn man da sieht, also ich meine gut, wenn die da irgendwie so ein, so ein Wälz, in so einer Welzbrandung rausholen, finde ich es nicht schlimm. Was haben sie letztens dann, haben Sie was haben sie erlegt da, ähm, was waren das, ich glaube so ein, so ein, hier Timon und Pumba, Pumba, Stachelschwein, ist das hm? ein Stachelschwein? Ist das ja, kann Stach- gut sein. ja genau Ich glaube, Stachelschwein ist das. Ja, ist ja auch, auch egal. Also, aber die erlegen das, weil sie überleben müssen. Und das ist wieder der Umkehrschluss zu der Zeit damals, dass wir damals ja auch schon Fleischfresser waren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da damals Leute waren, die sagten, oh, wir müssen vegan leben, weil die brauchten damals auch das Fleisch. Die brauchten Fisch. Das ist eine gewesen. Genau, die brauchten Fisch, die brauchen Eiweiß, ne? weil die sagen, nach 21 Tagen ist das Eiweiß im Körper so abgebaut, wenn du keins zu dir genommen hast, dass die äh, Gelenke... Ähm, Eiweiß abbauen und du hast dann Schmerzen beim Bewegen und kannst äh, dich nicht mehr schnell bewegen. Also, es ist alles, also ich glaube, wir brauchen das, das Fleisch, aber in den gewissen Mengen, es muss in den gewissen Mengen produziert werden und wir müssen wieder den Respekt und ähm, das Ideal für das Tier selber empfinden und zu sagen: Ja, ich esse jetzt ein, ein gutes Stück Schwein, ein gutes Stück Steak, ein Hühnchen, ähm, aber mit Respekt. Und es hat auch was gekostet. Und ich weiß, dass es es glücklich gestorben ist. Das wurde totgekitzelt, das Schwein. Genau, richtig. Oder (lacht) mit einem schlechten Witz umgelegt oder so. Keine Ahnung. Also da müssen wir zurück. Und meine Frage ist nochmal an die ganzen Veganer, die uns ja zuhören. Was macht ihr, wenn ihr Kinder habt oder habt ihr Kinder? Ähm, Dürfen die Kinder dann selber entscheiden, ob sie vegan, vegetarisch leben möchten oder dürfen sie auch Fleisch essen? Das finde ich eine interessante Frage.
0: Eine sehr interessante Frage. Das würde ich
1: tatsächlich sehr gerne wissen. Die finde ich
0: auch... Das ist echt eine gute Frage. Weil ich finde, weil man sagt ja auch, Kinder müssen ja auch irgendwie Selbstentscheidungen treffen. Genau. Und wenn die aus eigener, über gut ein vierjähriges Kind wird vielleicht jetzt nicht eine eigene Meinung haben. Aber ich finde so, weiß ich nicht, sobald sich ein Kind irgendwie eine eigene Meinung bilden kann, sollten da Kinder auch selbst entscheiden können. Genau. Und
1: deswegen, liebe Veganer, Vegetarier... Schreibt uns doch mal bei Instagram, wenn ihr Kinder habt oder Kinder haben würdet, wie ihr mit der Situation umgehen, ja, umgehen möchtet. Weil da ist auch so ein und Punkt, schon macht. Äh, es ist zum Beispiel, hab ich letztens habe ich nicht gelesen, habe ich irgendwo gesehen, ähm, wenn wenn du als Papa äh, dein Kind, der ist in der ersten Klasse und der ist Linkshänder oder fängt damit links zu schreiben und du sagst, nein, schreib mal bitte mit rechts, weil du möchtest, dass er Rechtshänder wird, ist das Körperverletzung. Aha, das ist äh, Körperverletzung, weil du dem Kind nämlich da in, in sein Leben eingreifst. Und äh, also ob, ob das sechsjährige Kind jetzt anfängt, da mit dem Staatsanwalt und Anwalt dagegen anzugehen, ist eine andere Frage. Aber es ist tatsächlich so. Aber sicher, dass das, dass das Körperverletzung ist? Ja, ich weiß jetzt den Zusammenhang nicht, weil ich jetzt gerade darauf gekommen bin durch unser, unser Gespräch, aber ich weiß, dass es tatsächlich eine Art der Körperverletzung ist, weil das Kind ein Selbstentscheidungsrecht hat, ob es mit links oder mit rechts schreibt. Okay. Das
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich, dachte, ich hätte jetzt gedacht, was weiß ich, irgendein anderes Gesetz oder irgendeine andere Straftat. Aber Körperverletzung bringe ich ja auch immer irgendwie, oder ich glaube, jeder Mensch bringt das ja auch mit, mit, mit Gewalt irgendwie so ein bisschen in, in Kontakt.
1: Ja, also lese ich mir nochmal gerne rein. Oder könnt ihr auch selber machen. Äh, aber ist, ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so, ja. Ist tatsächlich Ja, nee. So. Auf jeden
0: Fall, äh, da Kenne ich mich so überhaupt nicht aus mit, mit so
1: Rechtsfragen nee brauchen wir auch nicht aber ich bin ja auch kein Anwalt ne ne ich ja auch nicht ne ich bin, ich bin nur Bo- Bundesliga-Trainer hier apropos Bundesliga also, ich habe was gelesen Chris ach so ja ja was ist da denn los ja was ist da denn los ich bin wieder Trainer und zwar bei der eine, Landesliga eine
0: Frauenmannschaft
1: eine Frauenmannschaft ja ich finde total interessant total geil das finde ich auch sehr interessant ja. <lacht> Ja, ähm, natürlich habe ich den ein oder anderen äh, Spruch oder die ein oder andere Heme schon äh, schriftlich bekommen. Ähm, das ist auch in, in Ordnung, aber ich finde, ich habe das erste Training schon gehabt und ähm, die sind echt, echt gut. Die sind wirklich gut, die spielen super Fußball. Das ähm, ist, ist ja auch Landesliga,
0: das ist ja nicht die, mal so eine, so eine Gurkentruppe, ne?
1: Nee, das war auch mein Ziel, also ich wollte leistungsbezogen äh, spielen. Hier Felix, oder wie heißt der, der Fotograf? Ja, er hat schon schon
0: geschrieben, dass er mal vorbeikommt.
1: Ja, ja, zum Fotos machen. (lacht) Unter der Dusche später. Ja, ja, genau. Äh, Nein, äh, da sind wir natürlich alles ganz, ganz äh, faire Sportsmänner und das natürlich auch mit dem Recht. Aber soll ich dir sagen, das ist auch so ein Punkt, da wusste ich halt, und das muss ich jetzt auch noch mal besprechen, weil als ich damals die Jungs trainiert habe, da da ruft man ja auch als Trainer, so Jungs, Kopf hoch, Brust raus und hast du nicht gesehen. Und da musst du halt gucken, mit mit den Frauen musst du halt schon anders sprechen. Das ist heißt, Brust raus kann man doch sagen. <lacht> da freut sich doch jeder. Ja, aber ich finde trotzdem, ist es ist was anderes. Also da ja, muss man, ne, dass du da Respekt auch auch den Mädels und den Frauen über, übergibst und, ähm, ja, ich glaube
0: auch, dass das schwierig ist, weil man sagt ja immer, Jungs, hab mal ein bisschen Eier in der Hose, reicht ja, ja, mal zusammen da. Ja, ja, genau. Da sind ja so Sachen, die sagst du ja, glaube ich, dann nicht mehr. Nee, sollte man vielleicht. Nicht. Ist so. Hast du, hast du
1: in nee, Bundesliga hast du ja nicht gesehen gestern, weil du unterwegs warst, ne? Richtig. Ich wollte gleich Bundesliga gucken. Genau. Zwei, zwei, zwei. Ähm, Bremen ist fast so gut wie abgestiegen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
0: Oh, ich, bin da, ich bin da noch ganz viel gespalten, weil die, ja, die letzten Spiele hatten die eigentlich echt gut gemacht. Ja, Auch gegen Bayern haben
1: die ja gar nicht so schlecht gespielt. Gestern so schlecht gespielt. Echt? Ja, ich habe es mir angeguckt. Oh. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt spielt Bremen, Nee, mein Spiel gegen Union Berlin und bei Union Berlin ist die, ist der, ist die Last so abgefallen, weil sie ja den Klassenerhalt geschafft haben. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal aufrappeln können. Ach, Schwierig. Also, ich glaube, Bremen steigt ich. ab.
0: Ich, ich weiß nicht. Also, ich bin ja gut, ich bin ja St. Pauli-Fan. Ich bin aber auch HSV-Sympathisant und Bremen-Sympathisant bin ich auch. Äh, ich verstehe halt auch immer die Spannung so zwischen, oder warum da so eine große Spannung ist zwischen HSV und Bremen. Weiß ich gar nicht, warum das so ist. Äh, nur, ich, ich würde das Bremen nicht gönnen. Ich mag die Mannschaft eigentlich ganz gerne. Ja, aber weil t- das ist halt, weil ich habe immer das Gefühl bei
1: denen, das ist noch nicht so ein, so ein Commerzverein. Ne, da hast du recht, aber ich meine ganz ehrlich, die dümpeln doch da unten schon wieder rum wie der HSV die letzten fünf Jahre vor dem, vor dem richtigen Abstieg. Und Bremen wird es im nächsten Jahr genauso gehen. Die werden ja jetzt nicht den Umbruch schaffen und werden dann in Europa League spielen. Das Beste, was Bremen passieren kann, ist ein Abstieg, um sich zu säubern, glaub es mir.
0: Ich weiß nicht. Ich, Bremen hatte ja die letzten Jahre, hatten die das immer sehr so gehabt, außer jetzt diese Saison, aber die Jahre davor, da haben die ja auch immer relativ schlecht gespielt noch. Da hatten sie eine, Saison, eine, eine Hinrunde oder die Rückrunde, eins von beiden haben die richtig gut gespielt. Ja. Und dann haben die halt die andere äh, Hin- oder Rückrunde haben die halt richtig kacke gespielt. Und das hat ihnen halt irgendwie immer das Genick geboren. Hätten die mal eine Saison wirklich konsequent so gespielt, wie, wie eine der beiden äh, Runden, dann wären die auch immer top gewesen. Ich weiß nicht, warum das immer abgestürzt ist. Vielleicht hatten die auch immer so ein Erfolgserlebnis gehabt und dann Oh, wir schaffen das sowieso, wir sind so geil, dass sie dann auf einmal wieder schlecht spielen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, ich glaube, die steigen ab. Du musst überlegen. Ich also, du keine Ahnung hast. Ja, Deswegen das ist... trainierst du ja auch Frauen. Ja. Ähm, Keiner Spaß an die Frauen da draußen. Ich äh, glaube, dass ähm, das Problem da einfach ist, dass Bremen nicht mehr aus eigener Kraft in die Relegation kommen kann. Du bist mit dem Kopf woanders, musst selbst gewinnen. Das sind viele Faktoren. Ich glaube, ich glaub, nächste Woche um 17 Uhr. 17 ist Bremen abgestiegen. Aber ich glaube auch, dass der HSV nicht aufsteigt. Und ich glaube auch nicht, dass Stuttgart aufsteigt. Ich glaube, dass Stuttgart in die Relegation geht und Heidenheim heute vorbeizieht. Oh,
0: das ist eine gewagte These. Ja. Beim HSV muss ich auch sagen, da bin ich mir, also die die bleiben, glaube ich, wieder in der zweiten Liga. Ja. Äh, Die haben sich das leider alles selbst verspielt, muss man ja mal
1: sagen. Aber sollt ihr was sagen, Till? Ich finde die zweite Liga zehnmal spannender als Liga 1.
0: Was heißt spannender? Es ist einfach so, ähm, mal ganz im Ernst, würde HSV, du bist HSV-Fan, würde HSV nicht in der zweiten Liga spielen, hättest du wahrscheinlich nicht ein
1: Spiel in der zweiten Liga dieses Jahr gesehen. Ja, nee, das stimmt, okay, nicht. oder? Nee, das ist viel zweite Liga. Was heißt viel zweite Liga? Ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, als der HSV in der ersten gespielt hat, natürlich vorzugsweise Konferenz oder HSV geschaut habe. Aber in der zweiten Liga sind ja auch immer mal ganz geile Kracher drin gewesen. Kiel, Pauli fand ich immer geil. Dann äh, waren ja auch Mannschaften aus der der ersten Liga unten Freiburg habe ich immer gerne geguckt. Ähm, Also ich habe das schon verfolgt. So ist das nicht. Okay. Aber ich gucke jetzt... Aber ich muss auch dazu sagen, ich gucke am Wochenende auch nicht die komplette erste Liga und auch nicht die komplette zweite Liga. Heute mache ich schön Konferenz an oder gucke mir dann HSV und zweite Halbzeit weiß ich nicht. Aber ich bin auch niemand, der dann. Erste Liga, gucke ich, habe ich, gucke ich kaum. Finde ich langweilig. Ja, da bin ich. äh, Also dadurch, dass ich auch selber zu Hause keinen Sky
0: habe, ähm gucke ich meistens halt auch nur Fußball. Also früher habe ich viel Fußball geguckt, halt auch dadurch, dass ich immer Spiel auf dem Sportplatz war. Und bei uns auf dem Kiespark, bei Süderelbe da läuft halt, da haben wir halt Sky und alles. Äh, deswegen habe ich da halt immer viel geguckt, aber jetzt durch Corona gucke ich gerade auch nicht so viel äh, Bundesliga, muss ich sagen. Und
1: mich stört das auch eigentlich gar nicht so.
0: Ich bin da auch momentan gar nicht so im Fieber drin. Nee,
1: machst du auch alles schlau. Ich habe es gerade gekündigt zum 30.06. jetzt und äh, das habe ich schlau angestellt, weil am Montag werden nämlich die neuen äh, TV-DFL-Rechtspakete vorgestellt und dann weiß ich nämlich genau, wo was läuft und kann nämlich dementsprechend dann meine Pakete kündigen.
0: Und dann geht es ja wieder um Millionen von
1: Euros. Ist, nee, nicht Millionen. Es geht um 4,85 Milliarden.
0: Ja, guck. Das äh, zahle ich mal eben aus meiner linken Tasche.
1: Genau, weil der Zone hat wohl ordentlich wieder zugegriffen. Amazon ist komplett raus und Sky bleibt wohl mit der Bundesliga, aber das wird auch sich ändern, deswegen ich. Geil,
0: kommt, äh, Amazon hat sich komplett rausgehalten?
1: Ja, tatsächlich. Also Amazon hat nicht mitgeboten. Ich glaube, Eurosport ist sowieso raus gewesen wegen der Corona-Geschichte. Und ja. ähm, es gibt ja verschiedene Pakete. Ne? Es gibt ja einmal das Paket dann für die Bundesliga-Konferenz, für die Freitags- und äh, Montagsspiele. Jetzt wird der ja zweite Liga. am Sa- Das letzte Spiel auf dem Samstag ist um 20.30 Uhr ein Zweitliga-Topspiel. Das ist nämlich nicht mehr das am Montag, gibt es nämlich jetzt am Samstag. Es gibt neue Anschlusszeiten. Es gibt Also das ist unfassbar. 20.30 Uhr, unfassbar. da sind doch schon alle... Blau, bis zum geht nicht mehr. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber die möchten, weiß ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es gibt das 18.30 Uhr Spiel auf dem Samstag, das heißt das Topspiel in der Bundesliga, und um 20.30 Uhr das Topspiel der zweiten Liga. Okay. Hm. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich auch nicht viel.
0: Finde ich ein bisschen, bisschen too late, ne? gerade für unsere äh, kleineren Zuschauer da draußen. Äh, gut, das ist Wochenende, da kann man auch ein bisschen länger wach bleiben. Ja, aber bis das Spiel zu Ende ist, das ist ja nicht dann 20 Uhr, sondern pack mal 90 Minuten oben drauf, dann haben wir 22 Uhr plus Pause. Also, das ist schon echt
1: heavy. Sehe ich, sehe ich, genauso. Sehe ich genauso. Ja, ja. Äh, wir haben eine extra Folge aufgenommen. Das haben wir und äh. wir mussten sie noch nicht abspielen. Nee, die, ein Glück. Ja. Ihr werdet erfahren, wenn es soweit ist, wor- warum und wieso wir eine extra Folge gemacht haben. Deswegen ist die Folge heute auch so ein bisschen aus, dem, aus der Spontanität herausgekommen, herausgef- weil wir eigentlich heute dachten, wir spielen die extra Folge ab. Richtig, genau. Und es wurde ja doch ein bisschen emotionaler heute, ne? Als gedacht? Ja, aber so ist das manchmal. Und ich höre auch langsam die Musik schon wieder einlaufen.
0: Ding, ding, didelilit, der Zirkus ist wieder in der Stadt. Genau. Tee, wie
1: sieht die Woche aus bei dir? Die Woche sieht bei mir folgendes
0: aus. Morgen und Dienstag ganz normal arbeiten. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel vor. Ich freue mich irgendwie auf die Woche ein bisschen. Weil mein Wochenende war auch mit sehr viel Alkohol jetzt eng verbunden. Und wenn ich so in der Woche jetzt ein bisschen bin, dann kommt auch der normale Alltag wieder ein bisschen zurück.
1: Ich freue mich ein bisschen. Leg dich geht bei dir ab? Ja, äh, warten auf, äh, auf die Extra-Folge. Dann wissen auch alle, was los ist. Ähm, Hast du Training mit deinen Frauen? Genau, ich habe Training mit meinen Frauen. Nächste Woche. Mo- morgen schon, morgen schon. Gleiches Bundesliga. Ja, mach ich. mal ganz viel von mir und... Äh, Kannst du dir auch nochmal sagen, dass ich Single bin. (lacht) (lacht) Mache ich auf jeden Fall. Äh, Entspannung, jetzt wird Zweite Liga geguckt. Ähm, Heidenheim gewinnt 3-1 gegen HSV. Pauli gewinnt 2-0. Stuttgart verliert 2-1 gegen Nürnberg. Und dann haben wir auch den Aufstieg geklärt. Das werden wir dann sehen, wenn das Spiel doch heute zu Ende ist. Genau, wir wünschen euch einen angenehmen Sonntagabend, eine schöne Nacht und einen schönen Start Start
0: Start in die neue Woche.
1: So schaut's aus. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns und hören uns. Wir sehen uns.
0: Wir hören uns. Tschüss.